0: Bienvenido a nuestra mesa.
1: Tomen asiento.
0: Y sean parte de esta conversación. Mi nombre es Geraldo, mejor conocido como Gero, y hoy me acompaña...
1: Aquí Melody.
0: Oye, no, lo no dijiste hoy... ¿Ya?
1: Ya no lo o sea, dije, que... se acabó. Se acabó el chiste. Es que ya no va para más. No puedo seguir estirando el chicle.
0: So, el tema de hoy, creo que lo escogimos porque ambos hemos pasado por él. Sí. Eh, creo que... Es un sub y baja, no es algo constante, pero es un sub y baja, por lo menos a mí, cuando esto me pasa. Ok. Y buscando información encontré muchas cosas que está cool, está cool.
1: Sí, que está chévere aprenderle eso como tal. Sí. Sí, me siento igual. Eh, es algo que a mí me pasa usualmente y me pasó bastante reciente. Así que me puedo identificar con muchas de estas cosas.
0: So, estamos hablando del síndrome de impostor. Y el síndrome de impostor es algo que cuando a mí me pasa, yo no lo hablo. Una vez hice un escrito, oh, sí. porque fue como que, ok, ya es hora de hablar de esto. Pero, usualmente, con lo que vamos a hacer hoy... Usualmente cuando uno busca un síntoma de algo o que uno sabe la definición de lo que le está pasando okay. uno lo busca hacia el lado negativo porque esto me está pasando a diferencia de lo que vamos a hacer hoy que así vamos a hablar del negativo uh -huh. pero también vamos a ver el lado positivo de que esto pase no es que... Estemos apoyando el, <risa> el que... síndrome del impostor. Sí, porque hay diferentes eh, eh, tipos de enfermedades. Y esto es un, un problema mental. Que no es que apoyemos que. Ah, qué bueno que te pasó esto. Porque si no fuese por esto, pues no. Pues...
1: O sea, supuestamente esto no es. El síndrome sí. del impostor no es considerado como un, un, eh, un desorden mental. Eh. Por los journals de Behavioral Science todavía no es reconocido sí, como... Sí, no, en el lado mil.
0: psicológico, en el de 5 no. DMS, DSM-5 no está como que, ah, esto es un diagnóstico. No es algo ah. que te puedan diagnosticar. Exacto. Pero si sí es un problema mental. No es algo que te den. Tiene consecuencias
1: negativas. Exacto,
0: sí. en, en ese sentido. So, eh, so, ¿qué pasa? Que cuando buscamos algo que nos está pasando... Nunca buscamos qué beneficios podríamos sacarle... Lo bueno de eso. ...de que pues ya estamos pasando por esto. Sino que siempre se lo positivo que se busca es... ...cómo salir de este, de este dilema How que... To get rid of ah, con, eh, the imposter syndrome. No, no tan solo de imposter syndrome, sino de cualquier tipo... cualquier cosa que te esté pasando a nivel mental. Tú estás buscando, ya sea ansiedad, estrés, depresión... Tú estás buscando cómo... Lidiar con eso para salir de eso. Ajá. Pero nunca nos sentamos a, a pensar de que, ok, ¿qué beneficio le puedo sacar a esto ya que estoy pasando por, por esta situación? Uh -huh. so, en este caso de hoy, que es el, el, el toque curioso que le vamos a dar a este podcast, más allá de hablarle de, sobre el, el síndrome del impostor, eso y unos fun facts que siempre está cool. Sí, tenemos
1: que añadirle siempre lo, los fun facts ahí.
0: So, podemos empezar mencionando los síntomas del síndrome. Uno de eso es que es el... Yo digo que es el más con el cual se asocia este tipo de síndrome, es la, el, la duda de uno mismo. Siempre. Constantemente. La eso duda constante que... de uno mismo es lo más que se asocia a este síndrome. Pero hay otro... Hay otro eh, hay otros síntomas Sí,
1: sí. Eh, otro de esos síntomas también es el miedo a fallar Que yo creo que también yo me puedo identificar mucho con esto eh, Cuando veo todos los síntomas siento que me puedo identificar con cada uno de ellos Pero yo creo que uno de los más grandes es el miedo a fallar O sentir que estás fallando contigo mismo no, Ni siquiera fallar con otras personas Diría yo, eso es parte de eso ¿Verdad? Tener miedo a fallarle a otras personas Pero fallarte a ti mismo A lo que tú quieres hacer, las metas que tú tienes Yo creo que eso es uno de los Síntomas más grandes, por lo menos de los que yo Sufro
0: El tercero No lo había asociado a este síndrome Ah, okay. El overworking Porque si sí El perfeccionismo, que es el cuarto Ese sí lo había asociado <risa> Ese sí lo había asociado porque es como que, ah, no, no está ready todavía. Pero no lo había mm. asociado con, no estás ready todavía, tengo que trabajar más. Más. Es, eso, esa parte no la no lo había asociado con, con el síntoma. Sí, el precisionismo y era... El precisionismo es como... La asociaba como que, pues, todavía no está ready. Pero no que tengo que seguir trabajando en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uh, okay. Hasta que esté ready.
1: Eh, por ejemplo, yo lo puedo asociar mucho con los dos. Porque... En cuestión a, uh, eh, por ejemplo, en el campo de la ciencia yo digo que es bien fácil el overworking. Porque tú piensas que algo no esté bien hecho todavía o que quieres confirmar con otros controles o, o ver esta otra parte de este pathway o ver cómo clarificar tus dudas, tú tienes que hacer overworking. So, definitivamente, no, no, nada más que, en, o sea, no solo en el lado por mío científico de mi carrera, pero en mi lado personal también. Si algo no está bien hecho, hasta que no esté bien o casi perfecto, como yo pienso que es lo mejor que puede salir, eso no va a salir de ahí.
0: El quinto, tampoco, no lo había visto anteriormente, y es como que el autosabotaje. Uh -huh. Tú mismo haces que las cosas no pasen. Eh... Eso, no, eso nunca lo había escuchado.
1: Yo digo que entonces ahí es más decir no voy a tratar porque yo sé que ahí yo no. Pero no. eso
0: es como el miedo a fallar.
1: Sí, yo pienso que todas estas cosas es parte como de lo que mismo, ¿verdad? Todo, el mismo... todo se complementa.
0: Ok. La ansiedad el sexto es la ansiedad y estrés, ese sí lo había asociado a, a esto. Y el séptimo es este tampoco. <risa> Este yo no lo había asociado. Este yo no lo había asociado. Y él, la dificultad para aceptar... Eh, un reconocimiento. El reconocimiento.
1: Sí, es difícil eh, eh, aceptar un reconocimiento mientras estás pasando por eso. Porque tú piensas que no te lo mereces.
0: Por eso quizás no me había pasado. Ok. Eso ya es, eh, no, y
1: es, es, es parte de, del síndrome de impostor. Pensar que todas las cosas que tú has hecho... Realmente no te las mereces porque crees que fueron por factores externos o recibiste mucha ayuda de otras personas. Así que pues cuando una persona te dice, wow, qué bien hiciste esto, pues tú dices como que o no, no te sientes como que a, 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 puedes aceptar eso porque tú no sientes que fuiste tú, que todo eso fuiste tú. Que al final del día, todo lo que nos, nosotros hacemos, no lo hacemos solo. Siempre vamos a requerir la ayuda de otra persona. Pero la gran mayoría de eso que tú estás poniendo allá afuera casi siempre viene de uno mismo. Así que está bien recibir el reconocimiento. No es nada malo.
0: Así que ya dicho eso, que por lo que veo todos los síntomas son extremadamente malos.
1: Los he tenido todos. <risa> <risa> Viendo esta lista, ¿cuántos son? este Siete.
0: O sea, ya, ya que tú lo dices, posiblemente gente que nos está escuchando... Diga, ok, yo también Ok, no sabía que lo tenía, ahora lo tengo
1: <risa> Ajá, que no claro, supiera
0: No sabía que lo tenía, ahora lo tengo El so, El lado positivo Bueno, varios de los Beneficios, que esto es el lado Donde quiero Quiero enfocarme más O queremos enfocarnos más En esta conversación Es Por ejemplo Tengo aquí cuatro tengo aquí cuatro. Y tú tienes allá los estudios. Sí. Yo tengo aquí... Incrementa la humildad. El tú tener este síndrome. Eh, lo que hace es que... Hace que tú tengas más espacio para crecer. O para seguir aprendiendo. El tú tener este síndrome. Lo otro es... La motivación a seguir creciendo. El cuarto es... crear un tipo de empatía y compasión... Esa es, esa tercera como que me... Esa tercera como que no... No sé cómo... Porque al tú tener... Este tipo de síndrome... Tú no sientes empatía y compasión por ti mismo... En ciertos aspectos...
1: Definitivamente... Es verdad, no había pensado en eso... no No sientes... Empatía y compasión por ti mismo... Pero la sientes por otras personas...
0: Pero sin embargo Lo que sí puedo destacar De empatía y compasión Sobre este síndrome Es que cuando otra persona Lo, lo está experimentando Tú haces más bonding Y me di cuenta cuando hice el escrito Cuando yo escribí sobre el síndrome impostor okay. Un par de gente me escribió por mensaje directo En relación a eso
1: Que a, se sentía que a tenía... que ya
0: lo sí, es verdad, me pasa okay. Y, y yo no sé si entonces eh, 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 la empatía y compasión es en base a eso mismo. Cuando tú ves que otra persona uh -huh. está pasando por lo mismo que tú y los dos como que se dan la mano, un abracito, de que mira, est está bien sentirse así o estamos pasando por esto, nos tenemos.
1: Veo de dónde hablas de ese lado, pero cuando yo pienso en empatía y compasión, pienso cuando... y creo que te puedo dar más ejemplos como tal del lab. Ponle, yo hice algo, eh, bueno, voy a empezar desde el principio. Ponle, estoy trabajando con alguien. Esa persona hace algo mal. Entonces veo con esa persona, veo que esa persona hizo algo mal. Entonces yo, yo tiendo a pensar como que, ok, mira, eh, todos nosotros cometemos muchísimos errores, no somos perfectos. Eh, Así que uno siempre tiene ese pensamiento de que uno puede crecer más o puede aprender más. Así que eh, se me hace tan difícil escribir esto. Pero siento que cuando estoy hablando con esa persona, definitivamente veo que todos nosotros podemos cometer errores y está bien cometer errores, porque de eso aprendemos y crecemos.
0: Pero, ¿y entonces y qué con uno mismo uno no puede hacer lo mismo?
1: Hmm. Bueno, con el imposter syndrome tú reconoces que siempre hay mucho más por hacer. Uno, hay, hay tantas formas de aprender más cosas y de crecer. Eso es una de las partes que, ¿verdad? Son las cosas más positivas, por lo menos lo más positivo que yo le veo del imposter syndrome es que pienso que siempre va a haber un área para uno crecer. Entonces, que una persona cometa un error, uno reconoce que esa persona está creciendo. Al igual que... ...que nosotros mismos... ...porque siempre estamos creciendo.
0: Y el cuarto... ...tiene que ver con eso que acabas de decir... ...porque lo que dice es que... ...evita conformarse. Conform Como que el conformismo... Eh, ...no es... ...no es... ...una característica... ...que se asocie con el impuesto del síndrome. Que creo... ...que no, no no sé si... ...yo creo que esto juega por lo, ambos lados... ...porque... ...por una parte no te conformas con algo... Okay. ...y lo quieres seguir... ...lo quieres seguir reforzando... ...y lo quieres seguir trabajando... ...hasta que quede perfecto... ...qué sé yo... ...pero por el otro lado... ...el no finalizar ese proyecto... ...el no darle... ...el, el no... ...querer materializar esa idea... Lo que hace es que te quedas en el conformismo, de cierta forma. Mm. Porque no estás dando el paso extra que se quiere.
1: Ok. Para realmente, poner Sea llevar tu trabajo, sea creativo, lo que sea. Lo, lo a, que para sea. que la audiencia uh -huh. lo vea. Uh -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: O tomar eh. una decisión. Tomar. No es no, siempre... Y esa es otra parte porque siempre asociamos el, 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 el síndrome de impostor Con algún proyecto o algo Pero también puede ser con una decisión El mudarte mm. El decidir una universidad Decir, el,
1: I don't fit in there O yo no estoy apto para estar en esa universidad a un
0: trabajo Puede ser cualquier área que tú digas, ok, creo que, no soy, creo que no, no soy suficiente para eso, o si estás ahí, sientes, ah, yo no pertenezco aquí.
1: Sí, sí. Entonces ahí es donde viene lo del autosabotaje, ¿verdad?
0: Sí, eso es... Exactamente eso es. lo mismo. So, hay tantas áreas, pero usualmente lo asociamos con, con cosas que no mostramos, o que no publicamos, o que o no enseñamos. O, o nos damos el paso. Esto me recuerda mucho a lo
1: del... ¿Verdad? No, no te puedo mencionar algo bien específico, pero... Ha habido muchos creativos o muchos artistas que mueren. Eh, y fueron bien famosos por sus pinturas, o sea, lo que sea. Y cuando, después que mueren, tú encuentras un montón de pinturas de ellos que nunca las acabaron.
0: O que nunca las mostraron.
1: O que nunca las mostraron. Eh... ¿Verdad? No sé si tiene que ver con eso del síndrome del impostor.
0: Yo no sé también... Eso también era como... Bueno, no sé ahora, pero eso también era bien de antes.
1: ¿Qué cosa?
0: De escritores, de, de escritores pintores que tenían obras que nunca habían publicado, que la habían dejado escondidas en una gaveta. Y uno no sabe ni por qué. Y entonces la familia cuando está recogiendo todo de la casa, bien, ¡adiós! Eso vamos a publicar esto para hacernos de, para hacernos de chavos, sí, sí, él sí. no quería, y la persona
1: hará y... olvídate de eso, vamos a quitarle todo, el chavo.
0: que él no quería porque aquí él hablaba de lo, el, esto es la pintura o el, o el libro más vulnerable, él no lo quiso publicar nunca, vamos a hacerlo nosotros, y
1: quién sabe, su mejor trabajo, y nunca lo supo porque nunca lo publicó,
0: so quizás asocia eso con síndrome de impostor,
1: eh, lo de los artistas
0: que, ajá, que no publican ciertas cosas Yo diría que sí ¿O tú crees que es que estaban esperando el momento correcto? Que yo... esa es otra
1: Bueno, eso también tiene que ver con el síndrome del impostor Esa es otra,
0: ese es otra. El, el, mom el momento perfecto
1: El momento correcto para el
0: Ideal, tienes todo, ya está todo set Lo único que te falta es El momento perfecto
1: Me identifico con eso, mucho Por ejemplo, yo solicitar Escuela graduada yo siempre, ah, no, voy a esperar en el momento perfecto. Y cuando yo sienta que está es el momento perfecto, pues ahí lo voy a hacer porque ahí es que va a pasar lo mejor. Y voy a entrar a una buena universidad y ahí es que todo, it's going to work out. Y yo pienso que en realidad yo no, no debe haber esperado tanto, ¿verdad? En cuestión a eso de decir, ok, voy a esperar el momento exactamente correcto. Uno a veces tiene que hacer las cosas y ya. sí si, ¿Tú entiendes que eso está bastante bien? Hazlo. Go for it. Eh, y yo creo que... Se, como habíamos... Volvemos al autosabotaje.
0: <risa> so, ¿qué, dice, ¿Qué dicen los estudios en relación... O qué tipo de estudios se han llevado a cabo en relación a este síndrome?
1: Bueno, de los estudios que a mí me interesaron... Yo quería ver las cosas positivas.
0: No.
1: Eh, porque de algo, ¿verdad? Que ya uno sufre... Verle lo positivo, pues, creo que me hace sentir un poquito mejor. Así que busqué más estudios sobre lo positivo. Y tiene que ver mucho con lo, los beneficios que me habías dicho. El primero es que eh, tienes más motivación, ¿verdad? Para continuar. Hay un estudio de Parkman que fue hecho en el 2014. Diciendo que individuos que sufrían del síndrome del impostor, pues, tenían... Un, tenían mejor planificación en cuanto a sus metas. Okay. Tenían mejor goal setting. Y te, en, también reflejaban más sobre sí mismos. Pensaban más en lo que tenían que hacer, cómo iban a llegar a esa meta y cua, cuál iba a ser el plan para, para llegar a esa meta. Entonces eso es lo que hace es que te, te dé más motivación a, a completar tus metas. El segundo es eh, higher performance en general eh, se hizo un estudio con estudiantes de, que estaban haciendo un MBA y encontraron que esos que tenían esos feelings de síndrome de impostor tenían mejores notas y tenían mejores evaluaciones de sus profesores y de los estudiantes que estaban con ellos mismos eh, y pues yo creo que me, me me identifico otra vez nuevamente con esto eh, el higher performance mío Yo creo que ha venido mucho de sentirme Con síndrome del impostor Como que lo tengo que hacer bien Y voy a hacer lo mejor que puedo Porque siempre va a haber una mejor forma de hacer esto eh, La tercera El tercer estudio que encontré Fue escrito por Grubb y McDowell En el 2019 Este es de los más nuevos que encontré Y dice que mejora las relaciones en el trabajo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que habías dicho de en términos de la empatía. Que dicen que los individuos que sufren del síndrome tienden a darle más soporte a sus colegas y son menos competitivos.
0: Interesante esto.
1: Sí, son menos competitivos. Entonces, eso es lo que hace es que al tú ser más competitivo, tienes mejores relaciones con esos que te rodean porque esa gente viene a donde ti y tú vas a donde ellos y se pueden ayudar los unos a los otros. Así que hay un ambiente en el trabajo mucho más positivo. Eh, no estoy diciendo, ¿verdad? Que todo el mundo tenga más que gente en sus uh -huh. trabajos con el síndrome del impostor, pero definitivamente ayuda a, a mejorar relaciones porque uno, que es mucho... Se te hace más fácil enseñarle a otra persona y que otra persona... O sea, que una persona aprenda de ti eh, y que tú aprendas de otra persona, porque yo siento que cuando tú tienes el síndrome del impostor, tú tiendes a darle importancia a lo que otras personas también digan. Que en mm -hmm. parte eso es malo y eso es bueno,
0: <risa> pero... <risa> Depende de quién escuche.
1: Pero, exactamente, pero... Te sientas evaluar lo que otras personas piensan y de ahí pueden salir nuevas ideas y pueden salir... Bueno, las otras personas pueden estar correctas también. Tú no vas a estar correcto todo el tiempo, ¿verdad? Así que te abre mucho más la mente, así que eh, decide escuchar todo y evalúas todas las opciones que hay. Eh, el cuarto que encontré fue escrito por McGregor, Guy y Posey en el 2008. Son un poquito más viejitos, pero... Dice que estas personas tienen un sentido más fuerte de su propia identidad. Creo que ya lo habíamos tocado un poquito, pero estos individuos son más introspectivos y reflejan, eh, reflexionan, perdón, eh, lo pensé en inglés, eh, reflexionan un poquito más sobre sus propias metas y lo que quieren alcanzar.
0: Son cuatro cosas, cuatro cosas positivas. Estudiaba. O yo las dije por encima, pero aquí están estudiadas. No,
1: esto es estudios que se han hecho y han podido encontrar esto. Pero una de las cosas de las que hay que comentar es que estamos mencionando todas estas cosas positivas, pero las cosas negativas al final del día puede que tengan mucho más peso que uh -huh. estas cosas positivas. Porque tampoco te quieres quedar en un limbo en donde estés pensando, ok, esto no está bien, así que nunca, I'm never gonna release this. Porque no está perfecto, no está como yo quiero. Así que yo digo que el síndrome de impostor sería perfecto si fuera un balance entre las dos.
0: So voy a decir siete fun facts en relación a, a este síndrome. Cuéntame. El primero es que se llamaba Impostor, Fen Fenómeno Impostor. Ese era el, el, el término eh, principal Y fue en el 1978
1: Sí, que se hizo oficial
0: ese, 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 ese término. término Lo otro es que El International Journal of Be Behavioral Science Dice que el 70% de las personas Al menos experimentan esto una vez en su vida
1: Yo digo que es más de verdad, hay un 30% Si te pones no, no. a pensar Ok, vamos a ponernos a pensar ¿Cuántas, posible, ¿Cuántas personas hay en el mundo? Son como... 8,
0: bill 8 billones los otros días
1: ¿Verdad? Como 8 billones, ¿verdad? Uh -huh. So, tú estás diciendo que un 30% Ahora mismo no puedo hacer matemáticas eh, Pero un 30% de ese 8 billones de personas Está tan confiado en sí mismo Que sí. creen que... Lo... Eso a mí me vuela la cabeza que, que un, treinta, un 30% es bastante,
0: es mucho. Sí, es como... ¿Qué sé yo? Como... Un millón de personas. Bueno, no. No, 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 no. Sí, millones, millones de personas. Sí. bueno eh... quizás. Es que quizás no tienen todos estos síntomas. Quizás tienen uno. Y no los catara, lo no categorizan como, como sí.
1: Sí. síndrome del impostor.
0: O sea, yo lo creo, en verdad.
1: Yo siento que hay un porcentaje bien bajo De un montón de locos ¿Verdad? En el mundo Que creen que todo lo que hacen Está bien Y pero como es que, decimos, ignorance is bliss No,
0: pero es que lo están llevando al extremo No es que piensen que todo lo que hacen Está bien, es que simplemente Creen nada, en lo que hacen y ya Siguen todo por siempre. y abajo, sin, sin cuestionarse así. Tanto Siguen por y Hmm
1: <risa> ya, ya, esto hay que darle mucho pensamiento Porque bueno. quisiera ver A dónde esas personas Han llegado pensando de esa manera ¿Verdad? No estoy diciendo que hayan hecho algo malo sí, Ni sí. menos que tienen que estar bien no sé. no sé No sé
0: El tercero Es que Se asocia mucho Con gente Que es bien Successful en el área de business, entrepreneurship y académica.
1: Y lo creo, lo creo. Esa gente sigue perfeccionando cada idea para llegar a cierto nivel. Tienes, tienes que seguir perfeccionando lo que, está, lo que haces para llegar a ese nivel.
0: El síndrome no siempre está asociado con una objetividad real, de, de realidad. Y también le puede pasar a la gente que tiene unos skills y uno logro como grande. que grande
1: Yo digo que esta es la gente que es malo experimentada, digo yo
0: Deja que yo diga las siete Cuéntame El sexto, que eso fue, no, bueno, no, el quinto El quinto El quinto Muchos de estos lo que hacen es que atribuyen esto a suerte o external factors, que eso tú lo mencionas sí. como que, ah no, eso, fue... eso no fui yo eso fue, chepa, es que mira llovió y salió el sol y se casó la bruja
1: yo digo más, no, yo digo más es que como ah, esta persona me enseñó esto, de este tema, entonces yo seguí buscando por ahí pero es que tú fuiste la persona que seguiste buscando por ahí que esa persona te haya introducido por el tema, no quiere decir que esa persona lo hizo eso uh -huh. fuiste tú, que seguiste buscando eh, y seguiste haciendo esto.
0: El sexto lo mencionamos ahorita y es que no está en el DSM5, uh -huh. no es categorizado como, no, no puede ser diagnosticado. Sin embargo, ellos sí, 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 sí se dice que tiene efectos negativos en, 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 en el mental health eh, y en el bienestar de uno. El séptimo... Es el más que me llamó la atención Porque Voy a mencionar Tres figuras públicas Posiblemente hay más Famosas y tres figuras públicas, Posiblemente, como tú dices, hay un montón sí, tiene De estas personas que experimentan esto Y una de ellas es Emma Watson El mayoni en Harry Potter <risa> <Como todos risa> Y no Bella y ve, y En La Bella y la Bestia y muchas otras películas que, 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 que Emma Watson ha hecho. Michelle Obama, sí. también lo he experimentado.
1: Una dura, una
0: dura. Y Tom Hanks. Tres personas totalmente distintas. Totalmente... Eh, que son son actrices y son actores, los tres. Pero... O sea, no, no Michelle Obama. No, Michelle Obama no. Este, bueno, Obama, Michelle Obama.
1: Es una líder, política...
0: Pero me sorprende, me sorprende porque tú los ves y tú dices, Dejantre, mira dónde han llegado.
1: Están bien seguros de sí mismos.
0: Sí, porque Michelle Obama, ella, como yo la he visto en, en YouTube o en TikTok, dando conferencias o estando eh, frente a miles de personas, y ella se ve súper <risas> potente. Tú dices, Diablo. como que una mena pequeña ve a Michelle Obama y dice... Yo quisiera...
1: Tener esa actitud.
0: Ser, ser la actitud de Michelle Obama.
1: Sí. Ella se ve que tiene mucha confianza en sí misma. Cada vez que ella habla y tiene estas entrevistas, tú piensas que ella está rompiendo con todo. Pero una cosa que me resultó bastante curiosa, que me habías dicho al principio, de la forma en que tú te sentías, era que subí y bajaba. Uh -huh. Y yo creo que hay momentos en los que personas con el síndrome de impostor, que no pasa todo el tiempo... Hay unos highs en donde tú dices, diache, esto me quedó brutal. Yo sé que esto va a llegar súper lejos. Yo no tengo dudas de esto. Esto yo sé que está súper bien. Pero hay momentos en los que tú sientes que no es suficiente. Y si no es suficiente, ahí es que viene el síndrome de impostor eh, to creep in. Cuando sientes que todavía no, no está perfecto, no está a ese nivel, es que empiezas a sentirte menos. Y dices como que, jaja, ja, contra, quizás pues Esa primera vez que me pasó Y lo hice súper bien, pues Fue suerte nada más, pero esta vez No, esta vez no, es, no tengo la suerte De mi lado, tengo que seguir Tengo que seguir Trabajando en esto, tengo que seguir mejorando esto Quizás, I don't fit in. Esto no es donde se supone que yo esté Quizás esta no es mi carrera Entonces, después viene Otra parte en donde vuelves a subir Y tienes un o sea Tremendo escrito o lo que sea que haga, y digas, contra, sí, esto está súper bien, esto se va a ir por le viral, o esto esto va a ser apreciado por estos académicos Y después vuelve y baja y te vuelve a pasar lo mismo. Así que estoy, ahora que me pongo a pensar, sí hay mucho sub y baja en, en cuestión a eso. Así que estas personas, estos artistas, yo los veo pensando así, como que me lo imagino, Teniendo momentos en donde pues, esa película fue súper importante, fue para la historia, sintiéndose súper bien. Eh, sintiendo que they fit in en lo que están haciendo, que esta es su carrera, pero hay momentos en donde hicieron un papel más malito, no les quedó tan bien. Entonces ahí vienen a sentir eso.
0: Yo digo que... No sé cómo son otros países, pero yo digo que... El puertorriqueño Por lo que tú estás diciendo uh -huh. El puertorriqueño es bien duro Con los artistas hablar en este caso musicales okay. Porque Por ejemplo Un artista Usualmente su primer álbum Usualmente es el mejor El más artista de música Usualmente bueno, el primer álbum Es como que El que hace
1: que lo reconozca
0: Sí, es que como que reconozca. El más vulnerable El más como que Ahí meten todo su pasión 100% porque es su primero, lo primero que van a lanzar. Usualmente es lo mejor. Eh, pero lo que me he dado cuenta es que Puerto Rico es bien duro con los artistas en el sentido de que hacen, sacan un álbum, estuvo bueno, todo el mundo está hablando bien. Si el segundo álbum no es igual de bueno que el primero, lo pisotearon al artista, al artista el que sea. Y están pisoteándolo de que... Ah, esto fue bien porquería. No no quedó una, un, un chocolatito de 10 chocolates. Te y, estoy de acuerdo. Y eso hace que el artista... Empiece a dudar de tu, su tercer álbum. Al
1: mm -hmm. único
0: que no le ha pasado eso es a Bad Bunny.
1: No, que esto es palo tras palo. Pero, pero, yo,
0: pero yo he visto gente diciendo... Ah, no, el tercero fue una porquería. Mm. Eso no fue... el Eso es una porquería. El que le guste, qué sé yo. Pero obviamente no es en masa... A diferencia de otros artistas que... Vamos a ver, Anuel. Anuel, de repente, no sé. un álbum bueno. Y de repente, el otro que tiró, malísimo. Lo tiraron por el piso. Mm. Ya. Entonces, ¿cómo tú haces? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he puesto a pensar. Muchos artistas, tú ves que de repente desaparecieron. Que fueron muy buenos en su época. Mm -hmm desaparecieron no se mantenieron no, no se pudieron mantener eh, eh, tirando ah, sí. y tirando so me pregunto ¿será el síndrome de impostor lo que lo hace también como que al, al conocer el público de Puerto Rico cuán fuerte es con los artistas porque muchos muchos artistas de Latinoamérica quieren llegar a Puerto Rico para pegar y entonces seguir como que Puerto Rico es un público que tú, o te gana o te lo gana o ya no te lo gana esta okay, aquí te voy a... Yo estoy de acuerdo
1: que eso pasa, ¿verdad? Con los artistas en general En que hiciste algo bueno Todo el mundo praise you Hiciste algo mal, pues te bajaron Pero en lo que no estoy de acuerdo contigo Es que estás diciendo Puerto Rico nada más Yo digo que esto es algo más media Esto pasa con todo el mundo
0: oh, Obviamente es que yo no sé cómo Cómo, cómo trabajan en otros países ¿Cómo?
1: Por ejemplo El artista que Uno de mis artistas favoritos Stromae Stromae estuvo mucho tiempo sin hacer música por cuestión de ansiedad, depresión, y tuvo que ver mucho con esto del síndrome del impostor. Porque si él iba a hacer algo, tenía que estar bien hecho. Y si no estaba como él quería, eso él no lo iba a sacar. Entonces es, quizás pudo haber sacado música entre medio, que como quiera estuviera buena, pero no fuera ¿verdad? como los, sus primeros álbumes. Eh, entonces eso lo paró por 10 años Sacar Pero, música ¿Pero ese
0: stop fue por la gente? ¿O fue personal?
1: Que el, le hubieran dicho como que uno de sus álbumes.
0: Sí, eso
1: me parece que fue personal en yo, su no,
0: caso. Por eso, yo no puedo hablar de cómo es el público Ni de Francia, ni, ni, de Francia de ni de Bélgica Ni el mismo Estados Unidos porque yo no los tengo en las redes yo lo que tengo que tener en mis redes son a puertorriqueños y yo veo cómo ellos se comportan con, su, con los artistas, ya sea de Puerto Rico o de otro país, eh, que, es bien, que es bien fuerte. So, eso los artistas lo tomarán en consideración, que lo, pienso que sí, sí, pero lo llevará al nivel de que siento el síndrome de impostor que no quiero sacar otro álbum. Y simplemente saco single, eh, pero no quiero sacar un proyecto completo eh, solo. Tiene o, que pasar
1: mucho más de lo que uno cree O sigo
0: haciendo featurings, pero no quiero sacar un proyecto solo Porque Tengo todavía no miedo. me siento ready uh
1: -huh. Tengo miedo a fallar otra vez
0: so, eh, so, eh, En el, el que Tom Hanks salga aquí Al igual que Emma Watson Pero pues, Tom la carrera de Tom Hanks es más la Ha sido más larga que la de uh -huh. Emma Watson Me sorprende Porque pensará él lo mismo así Como que como tú dijiste con las películas Diablo, no sé si hacer esta película Mm. o no sé si hacer este papel o después que lo hace ya lo, no sé si me quedó bien sí o, 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 o lo hace se gana un premio Ashe, yo no sé si yo me merezco este premio mm. tú te miras que él esté pensando así con la ca cajera tan larga que lleva años largo sí, sí.
1: que él ya se ha probado es, mil veces a él y al público so, es,
0: es bien loco que nosotros estemos hablando de esto, gente normal y tú ves que hay gente que que ha tenido un montón de, de logro, un montón uh -huh. de reconocimiento, y también lo esté sufriendo. Es como, ah, ché, pues tú, tú y yo somos iguales. Sí, no <risa> ah, <risa> sentimos ¿tú, lo, síntate, lo mismo, somos humanos. Siéntate en la mesa qué con qué nosotros. Qué <risa> Por favor,
1: <risa> <risa> tenemos que hablar del síndrome del impostor.
0: <risa> que estaría cool escucharlos hablar de eso. que Quisiera buscar entrevistas o algo de sí. ellos. A ver si, si realmente hablan, porque... Muchas veces los artistas no hablan de, este, de, su, lado personal, de su lado vulnerable en cuestión de diferentes enfermedades mentales que, que sufren.
1: Sí, porque yo digo que no hablan mucho de eso, porque si hablas de eso, se convierte en una realidad. Entonces, quizá eso hace que personas cambien su percepción de ti, ¿verdad? Nosotros, uh -huh. como te estoy diciendo, lo vemos, pues, ponle yo veo a Michelle Obama como la más dura. Y la forma en que ella se proyecta Me encanta todo Pero que ella abiertamente diga Mira, yo tengo síndrome del impostor Puede ser que a una persona que sea súper fan Le cambie un poco la percepción Que eh, ella tiene de Michelle Obama Así que por eso yo pienso Que ellos no hablan tan abiertamente de eso
0: So, nada Realmente este episodio Yo creo que fue más personal que otra cosa Sí <risa> Vimos nosotros aquí vulnerables hablando del síndrome de impostor. Sé que muchas personas se pueden identificar sí. con, con esto, ya que hay 70% de la gente en el mundo. Yo
1: digo que son más. Digo que son más.
0: Yo Digo como 90. Así que posiblemente de la gente que nos escucha, el 70% o más. Uh -huh. eh, si haya hay experimentado esto alguna vez o lo está experimentando ahora mismo, no, no sabemos. Así que nos pueden comentar. En Spotify nos pueden comentar en la pregunta que dejamos O nos pueden escribir directamente a través de nuestro Instagram Mesa sobre la tema eh, Nos pueden escribir en el post o nos pueden escribir directamente sí. Individualmente me pueden escribir a Jero Escribe En Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, lo que sea
1: En todo, sí Y a mí me pueden escribir en Melodice7 en Twitter En Twitter en Instagram me pueden escribir en... melo underscore PR. Nos pueden enviar un email... Al, al... del podcast como tal. También nos pueden... Enviar un DM al Instagram. Todo recibido.
0: Sí que en el episodio pasado... Que se me, se me olvidó mencionarlo al principio. Nos dejaron saber que... Hay otra teoría en relación a... dónde salió la palabra ok. Posible, de, eh, supuestamente... En una de las guerras, la gente cuando, cuando no había muertos, hacía un O y una K. Y sí, un cero el, y una K. Un cero, hasta un cero y una K.
1: De cero kills.
0: Así que gracias a Arnaldo, que escribió eso directamente. Sí, ¿no hubo otra otra cosa? ¿No nos dejaron saber? Ah, lo, lo, lo del Netflix. Lo de la serie de Netflix, en relación a...
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, Edaudi, eh nos comentó que hay una serie en Netflix que es de Las Malas Palabras. No recuerdo el título, pero es con Nicolas Cage. No recuerdo
0: el título tampoco.
1: Ellos tienen... No, no la he visto, pero sí me mencionó que es una serie yo creo que dedicada a Las Malas Palabras en inglés. Pero cuenta un poco más de la historia. Así que si quieren saber un poquito más de, de la historia de las malas palabras, eh, no la he visto, pero eh, eh, les recomiendo que vayan a Netflix a ver eso.
0: Pues mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.